0: Podcast de tri Podcast de tri Podcast de tri Podcast
1: de tri ¿Qué onda gente? Soy Fabiola García y este es el podcast de Triathlon no.
0: La famosísima Fabiola García, oye, no obstante, vivimos a una ciudad de distancia, el lenguaje es bien diferente, ¿no? O sea, tú usas palabras como chilo, las ch, las pronuncian bien raras en mexicali, y, y este, o sea, otro léxico, ¿no?
1: Sí, sí, marcadísimo. Pleito casado,
0: que... siempre tengo de mexicali y Tijuana. Deja tú, si entre nosotros nos entendemos que vivimos a una ciudad de distancia, imagínate los de Sudamérica, lo que se pasan diciendo de la forma en la que hablo.
1: Ya sé. Sí, cuando me escucha hablar, sí se escucha medio chistoso.
0: Ok, ok. Este, acércate un poquito más a la bocina, nada más para continuar. ¿Quién es Fabiola García? Pues a ver, dile a la, a la gente. ¿Qué? Y yo creo que hasta ni el mismo staff sabe con quién está abriendo Beto <risa> hoy el episodio.
1: Pues yo soy triatleta, ciclista, de todo. Ya he pasado por muchos deportes y esta vez me toca ser organizadora del doatlon, F&T Promotions y pues ya llevo varios años organizando carreras de ciclismo y pedestres y pues por la pandemia y toda la situación tuvimos que cancelar este primer debut del de duatlón, pero ya estamos más que puestos para rein, rein, reiniciarlo este 28 de Sí, marzo. o sea,
0: cancelaron el año pasado, que de hecho no me sí. bueno, me inscribir pero bueno, se canceló antes de que, de que me inscribiera y la gente está súper bien, pues que en Baja California ya hay un poquito más de eventos de este tipo se sigue apostando este el triatlón Trillex que ya es parte del serial en Ensenada este el del salvavidas es más de hecho ahorita que hables voy ir corriendo por mi por mi podio mi único podio fue en el salvavidas <risa> tercer lugar y como se canceló el año siguiente o sea tengo dos años siendo el podio ¿no? o sea nadie me lo va a quitar y este y pues bueno ahorita en Mexicali por ahí está el Duatlón de Desertix otro que ahorita estamos hablando y este, pues va, va, va a huevo. Ahí van a andar, ahí va a andar el podcast. Voy a andar yo. No sé si el hecho de que vaya el yo haga que haya más gente o menos. Yo digo que va a haber menos. Tú dices que va a haber más. Lo vemos ese día. <risa> va a y haber nada más. más. O sea, ¿cómo está la onda para la gente que se quiere inscribir de Baja sí. California o la que se quiera dejar venir? Y obviamente, iba a usar un término, no lo voy a decir nada, nada más di que se están. <risa> vamos a decir que se van a estar este, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias correspondientes.
1: Sí, pues si eres de aquí de Mexicali o los que se quieren escribir son de Mexicali, en Urban Bikes tenemos este, inscripciones locales y si eres foráneo te puedes inscribir por Meta Deportiva. Igual en la página de FNC Promotions donde estamos publicitando el evento pueden encontrar el link, pero metiéndose directamente a Meta Deportiva deben de encontrar nuestro evento.
0: Muy bien, ahí lo tienen y compra Fabiola García. Así quería empezar promocionando carreras con una de Baja California. Ah, huevo. Arriba el Norte, este no sabemos si se va a hacer más Monterrey, pero que todo tu duatlón acá. Entonces, a ver cómo me va. Yo siento... Ahorita estaba pensando que, por cierto, no dijimos ahí sprint y, y olímpico. Uh -huh. Primero la mitad de la porción en la corrida, o sea, cinco kilómetros corriendo, luego 40 de bici y luego otros 5. ¿Es plano? ¿Es plano o es con...?
1: Es completamente plano.
0: Okay. plano mira, a mí gale. lo que me juega a favor es que es en plano y que es sin draft. Lo malo es de que pues el, la nada, la verdad sí me hubiera ayudado un poquito más, pero bueno, que Dios me ampare, vamos a competir con dignidad. Este... Luego
1: te encontramos un lago aquí. Todo
0: bien, para... sí, yo todo tronado, por favor, no me tomen fotos y mira, de hecho aquí mira, que está bien aquí está mi único podio. Ándale. Este, pues bueno, este ahí lo tienen. Ahí va a andar el podcast de Tri, ojalá que el evento al parecer sí se va a llevar a cabo y qué bueno que se sigan apostando por más carreras y más acá en el norte. Háblanos de ahora sí de nuestro compa, Gerardo del Vilar, este, nuestro invitado de este episodio.
1: Pues Gerardo del Vilar nos da la evolución que ha tenido como triatleta dentro y fuera del país y su obsesión por calificar a Cona y estar de regreso. Y... ¿Cómo le regresó algo al tri con el podcast del que fue parte?
0: Eh, Gerardo al principio él no era parte de México es Deporte. Ahí tuvimos ya a Tatiana hace unas semanas. Y pues Gerardo, ¿no? Que ya les, les debía la entrevista. Nada más quiero decir, quédense al final. No al final, como por ahí después de la mitad que Gerardo habla que en Cozumel se cayó. Previo al Ironman Cozumel, unos 10 días antes. Le hicieron más de 100 puntadas en la cara. Este, obviamente pues ya no pudo calificar a CONA, pero terminó la carrera y es una historia padre, de hecho es quedó bien la entrevista, bueno, a mí me gustó. Este, pues vamos con la entrevista, nada más háblanos, se me olvidó preguntarte de tu tu ídolo, el ídolo de Mexicali, Antonio sí. Villardaga, el que tú consideras sí. el mejor pro de Baja California. Este, ¿qué onda? Pues es, es un dios, como él dice, él dice, "Yo voy a Mexicali camino la, la gente me pide foto, ¿es así <risa> ese nivel de Rockstar o?
1: Pues sí, sí, es, sí tiene su propio pedestal, su propio nivel aquí en Mexicali. Llevo... Club
0: tiene club de fans, ¿no?
1: Sí, sí, todos somos parte de ese club de fans que nunca le llevaremos a su estatus. Bueno. Lleva como, llevo como unos 3 4 años de, de conocerlo cuando empecé ahí a ser triatleta en el casino y pues... Siempre ha sido el mismo rockstar, desde la natación hasta el triatlón.
0: Oye, ¿y va a haber pros? ¿Va a haber pros en tu carrera?
1: Pues eso es lo que es, están peleando. De hecho, puse una bolsa grande de, de premio. Son cinco mil pesos para el primer lugar. Y 3 mil quinientos, dos mil y mil. Entonces andan todo el mundo poniéndose las pilas.
0: Entonces, si llevo al Tony Villardaga, pudiera ganar y darle ese dinero al podcast.
1: Pues si así lo acuerdan, sí. Ya,
0: ya bien vetados al rato, ¿no? Todos bien, no, no, ok, muy bien. Y el Tony, va a llegar el Tony con una máscara de veto acá. ¿Qué onda soy Beto? Bueno, okay, vamos ahora sí con, con este, el episodio. ¿Algo más que quieras agregar? Es todo. Te veo, si vieran los nervios de esta mujer ahorita. O sea, ya quedó muy bien, quedó muy bien. El intro Vamos ahora sí con episodios un saludito de parte de Beto al staff del Podcast de Tri no me canso de agradecerles mi compa Caro, Roxy, Irina, Gaby y precisamente el Noni Tony Villardaga y su club de fans los amo, gracias hacer, gracias por hacer que este proyecto del Podcast de Tri siga vivo Podcast de Tri Podcast de Tri
2: Podcast de Tri Podcast de Tri
0: El vato enamorado, güey. ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás?
0: Ya, aquí, a, a, aquí ya las, las preguntas vienen bravas desde el principio, güey, ¿eh, así es que... <risa> que, que, es que si Listo carro, para lo que venga. Si subo al carro, se pasea, güey. Sí, sí, sí. No, lo Estaba en un live y, y de Instagram, ahí que me pidieron de aéreo y... No sé si te dijeron que estaba ahí tu novia y le dije, eh, mañana Gerard, así en el mero live, así frente a 300 personas, yo ahí tirándole a ella. No tirándole, sí, avisándole. Este... Sí, me dijo. Estuvo bueno
2: el live con Pablito Gil.
0: Sí, güey, estaba bien nervioso. Güey. Yo creo que las veces que más nervioso he estado relativo al podcast, fue en... o sea, como te estás viendo ahí, sí. es una dinámica diferente al podcast. No, ya después a la retracción y ya se me olvidó, pero los primeros segundos son los que estás esperando que el vato se meta y luego pues una cuenta de, no sé güey, 200 mil seguidores, entonces estaba, su, 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 o sea, no quería picarle nada güey, me estaba viendo ahí, de hecho, puse, nadie sabe, pero puse el micrófono, tenía el micrófono del podcast, aquí lo estás viendo, que no estaba conectado güey, sí. nada más lo puse así como para sentirme más en mi hábitat, wey, me ayudó mucho. Estuvo pues, bueno. Ok, esa vez estaba nervioso y la segunda vez que más nervioso he estado, güey, fue cuando a mí me entrevistaron ustedes, güey, tú y Tatiana en México, <risa> porque, güey, me acuerdo wey, que Tatiana me dijo, wey, queremos entrevistarte, y yo así como que, güey, así a mí, digo, estos morros se equivocaron de, de, de persona, güey, estuvo padre, pero en su momento, no manches, está bien difícil estar del otro lado, güey, listo, que okay. bueno, tú ya eres el rockstar en esto, güey, ya sin problema vas a sacar la entrevista, ¿cómo andas ya? ¿Listo, güey? Sí, listo.
2: Ojalá fuera
0: Rockstar, pero estoy, sea, estoy listo. estoy viendo a Gerardo acá acostado en su cama, acariciando a su, a su perrita. O sea, el vato. O sea, Parecía que estás nada más hablando un zoom ahí con tu novia antes de dormirte, güey. Bien, güey. Me gusta lo que veo, güey.
2: Vino de chismosa la perrita, a ver. Sí, güey. Aquí
0: tengo yo también a Frida, güey. Que ya siempre, o sea, la mía ladra, o sea, nunca ladra y se espera el podcast para ladrar. Así como que, ah, ya está grabando Beto, me pongo a ladrar, güey. También quiere micrófono, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues mira, vamos a dejar hablar, sí quiero centrarme un poquito ahí en lo de México es deporte, en, lo, en, la, en esa parte, pues obviamente tú estabas dentro del podcast y me interesa ahí todo lo que rodea ese tema, pero sí. antes de ti, güey, o sea, tú igual que yo, ahorita me estás diciendo, descubriste el teatrón a los 26, sí. a los 27, güey, pero háblanos antes, pues antes no hacías absolutamente nada de deporte, o sea, háblanos de tu infancia y los antecedentes familiares deportivos.
2: Pues mira, como muchos de los niños de este país, eh, crecí jugando fútbol y también soñando en, en ser futbolista, pero la verdad es que no tenía ni el talento ni la dedicación como para lograrlo. Eh, de eso también me di cuenta ¿a muy quién rápido. ¿A, quién como a los, No sé, en la adolescencia, 14, 15 años. Ajá. No, a los Pumas. Mm. Y como a los 14 o 15 años me di cuenta que pues, había que trabajar mucho y tener talento para, para llegar a ese nivel. Y pues en, hasta cierto punto como que me desmotivé del fútbol y, y empecé a tirar la flojera, eh, dejé de ir a entrenar. Eh, pues te digo, no, no estaba como muy metido en el deporte, a pesar de que siempre me han gustado. Siempre he sido súper fanático de todos los deportes, de practicarlos, de verlos en la tele pero pues el, el fútbol, digamos que me, des, me desinfló el globo que tenía ahí de ilusión y, y de, eso también provocó que, que dejara el deporte unos años. Eh, de repente corría, pero también pasaban, no sé, seis meses, un año y no corría nada o no hacía ninguna actividad deportiva más allá de una cascarita con caguamas y chelas ahí al final del, del partido. Y como a los 25 años, o a los 24 años, decidí correr un maratón. Esa fue como la, la primera experiencia que, que tuve ya como más en forma, ¿no? Y me motivó a correr un maratón el hecho de que mis hermanos lo habían corrido eh, hace unos años o unos años atrás. Y yo dije, esa es una súper hazaña. O sea, algún día quiero llegar a correr un maratón y decir que, que lo logré, ¿no? Y que, que pude completarlo. Y entrenando para el maratón, eh, conocí gente que se dedicaba un poco más al, al deporte amateur y que tenía más estructura, con un entrenador, con nutrición y demás. Y también me di cuenta de esa parte, ¿no? Que a pesar de que pues, yo no tengo el talento nato, ni que lo estuve trabajando desde chiquito, pues te puedes meter a cierta edad, a los 25, 26, 30 años, a la edad que quieras, y si le trabajas duro y le chingas, pues también puedes llegar a tener buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Como que ahí me cayó el 20 y pues yo quise ser uno de esos, ¿no? De trabajar duro para conseguir un resultado porque, pues como te digo, yo no empecé chavito ni tampoco tengo las condiciones o, o soy dotado, lamentablemente, de nacimiento como para realizar o practicar el deporte a, a un súper buen nivel.
0: O sea, no no era es de esos vatos que agarran y califican a con la primera. Este, la primera experiencia con el güey a los 26 me decías, o sea, como que quién te invita, qué te es o sea, me imagino que fue la experiencia de todo mundo de que llegaste con shorts de traje de baño de Acapulco, <risa> así, o ya llegaste con Tiro Barras, y tú y todo así, bien listo para comerte el mundo.
2: No, pues fue un híbrido, tampoco estuvo tan novato, digamos, pero porque tuve ayuda en el camino. Uno de mis mejores cuates me regaló un trisut. Me dijo, güey, no me quedó este trisut, póntelo para tu triatlón. Fue el triatlón de Veracruz. Yo no tenía entrenador. Yo tenía literal como 17 años de no meterme en una alberca a nadar, más allá de chapotear, con una chela en la mano. Y pues nada, o sea, me animé porque, te digo, entrenando para el maratón, me di cuenta que, que existían otras disciplinas y que había gente que estaba trabajando y entrenando para, para hacer otros deportes y, y otras carreras, me latió mucho y quise darle la oportunidad a un triatlón o yo darme la oportunidad de hacer un triatlón. Y pues también me compré mi bici cuando tuve la posibilidad eh, económica, ¿no? Yo me la pagué, yo trabajando ya a los 26 años pude comprar una bici súper sencilla eh, y la verdad pues no estuvo mal la experiencia, pero pues tampoco creo que haya sido lo más inteligente entrenar sin una guía de un coach o sin una guía de nutrición, ¿no? Yo nada más me aventé, como dicen por ahí, como el borras, a, a completar el triatlón y a entrenar lo que se me ocurría. De repente nadaba, de repente corría, y lo que menos hice fue bicicleta porque pues no conocía pues ni gente para salir, ¿no? ni sí, tampoco sí, tenía sí, un no no, trainer, te ahorita,
0: no te hubieras caído ahorita, güey, no te has caído ahorita y cómo fue y cómo fue esa primera experiencia, o sea, este, llévanos de ahí al tres años después donde te cambiaste de ciudad y pues calificaste a tu a tu primer mundial
2: pues me empecé a meter poco a poco eh, empecé con un equipo en la ciudad de México que se llama Al Punto es un grupo uh -huh. grande que yo creo que te beneficias mucho de, de estar en un grupo como esos grandes, eh, porque de conoces triatlón. gente, sí,
0: sí, sí, de triatlón,
2: no el su cielo.
0: como hay equipos de triatlón? O sea, cada, a diario me dicen un equipo nuevo de triatlón de Ciudad de México y yo así que nunca he escuchado, güey. o sea, ¿cómo hay equipos? O sea, aquí en Baja California y tres, güey y ahí sí. hay 25. Bueno, adelante, dale, dale. Sí, pues
2: este equipo es de los grandes y de los que lleva varios años. El coach es UCL, que pues también tiene una súper trayectoria, es muy reconocido. Y te digo, yo creo que tiene muchos beneficios entrar eh, al deporte a través de un, de un grupo, porque pues te van jalando la gente, la organización de las rodadas, eh, conoces rutas, te hace también nuevos amigos. Y, y después, pues... Empecé a, a incrementar como los objetivos, ¿no? Como que le empecé a tirar más alto y ya no era nada más completar el triatlón. De repente fue a hacer un 73, eh, completé el 73 y de, después me enteré que existían los mundiales. Yo ni, 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 no, ni me imaginaba que existían esas pruebas como que tenías que calificar siendo un amateur para, para ir a, a un mundial. Y pues también como que me entró la cosquillita, ¿no? De, de calificar a un mundial, eh, vi que tenía ciertas posibilidades y empecé a trabajar duro para, pues, para tener esa posibilidad. Y eh, califiqué al, al triatlón, de, a la final de, de Litu de Chicago 2015, en un triatlón que ya se extinguió, que ya cancelaron en México, que es el de Chiapas, que estaba increíble el lugar y la ruta también como muy sui generis no tenías que subir a una catedral y bajar y demás y, y la verdad es que esa fue una super experiencia, me fue bien en ese triatlón, creo que quedé segundo de la categoría y también segundo general o tercero general el que ganó era de la categoría y pues tuve la, la fortuna de calificar a, a Chicago ahí y a partir de ahí también me pues me supermotivé con los resultados y con, con lo que se podía lograr
0: y Oye, también, como
2: dices, ¿no? Regresando
0: un eh. poquito. Primero, retomando y luego ya te pregunto. Decías que o sea, me metí en un equipo, ¿no? Y uh -huh. últimamente recibo aquí en el podcast como preguntas de gente que, que ni siquiera es de atleta y dice, bueno, me quiero convertir. Convertir, hacer apóstoles de <risa> ratón. Y sí. la principal recomendación es, güey, métanse a un equipo, ¿no? Porque las ventajas son, este... O sea, empiezas saliendo... O sea, si por ejemplo, cuando empiezas a correr, ¿no? Alguien que dice, quiero ser corredor de esos de 5K y hacer medios maratones y todo. Pues las decisiones son mi reloj, obviamente qué carreras, qué tenis, y, pero en el triatlón es mi reloj, mi bici, los zapatos, que los goggles, que dónde entrenas, qué administración de ti. Entonces, cuando tú estás en... Deja tú el coach, que el coach obviamente te ayudaría, pero cuando estás en un equipo, pues tienes... Y estás empezando de cero... Si en el equipo hay 20 personas, tú tienes 20 coaches, o sea, que si bien no te van a ir a enseñar, pues o a sea, tú ves cómo se preparan, cómo preparan la rodada, cómo hay que, es importante llevar reparaciones en la llanta, o sea, cuestiones básicas que catalizan más el aprendizaje cuando tú vas empezando siendo parte de, de un equipo, a que tú solo vayas y pues todo solo pues trates de, de aprender, ¿no? ¿Cómo la ves tú con eso?
2: No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que... que Aparte bien se agarra cura que... en equipo, ¿no? <ríe> sí. No, no nada más tienes a tu entrenador o al, al líder de esa rodada como, como quien te va a enseñar, sino toda la gente que está alrededor y poco a poco le vas aprendiendo, ¿no? Le vas aprendiendo de, como dices, cómo se prepara, qué es lo que lleva de comer, eh, cómo se pone hasta la ropa o las calcetas, los zapatos de la bici, el casco, todo... Porque pues, tú llegas y, y no le sabes, ¿no? O sea, hay, hay mucha tecnología y, y muchos como aditamentos en el triatlón y en, en el ciclismo que pues no conoces y ni siquiera sabes bien pues apretar las placas de los zapatos o no sabes si las traes bien apretadas o no sabes apretar bien el casco o ponerlo en, en la posición correcta, ¿no? De repente es muy típico que ves a la gente con el casco a la mitad de la cabeza y pues eso ni siquiera sirve, ¿no? De, de seguridad. Y poco a poco ahí con los amigos y con la gente que, que te vas rodeando, pues te vas dando cuenta de, de cómo se hacen las cosas pues de una manera más correcta o, o de una mejor manera. Y sí, totalmente de acuerdo en que pues la gente te va enseñando poco a poco y de cada uno aprendes eh, diferentes cosas, ¿no? El entrenador te pone el entreno, la rutina, el, el ejercicio que vas a hacer pero también pues te vas dando cuenta de lo que hacen los demás, de la observación y de los eh, como pocos eh, de los tips que te van dando. Poco a poco vas eh, haciendo ya tu, tu conocimiento y, y pues le vas metiendo eh, más datos y más eh, información a, a tus sí. entrenamientos y a tu, a tu gear, a tus accesorios sí. y a todo lo que conlleva.
0: Dime ahorita si a quemarropa ¿quién es la persona que más ha contribuido así en, en tu desarrollo como, como teatleta? Ha habido varios, me imagino, pero así el que más que tú dices, puta, sin este vato no hubiera ido a tantos mundiales. Pues
2: yo creo que mi entrenador eh, es un gringo. Yo vivía en Nueva York eh, unos años uh -huh. y lo conocía ya en, en, en esa experiencia. Y puta, la verdad es que él me enseñó pues, mucho de lo que sé. O sea, yo no sabía entrenar con potencia en la bici, eh, yo no sabía de nutrición. Tampoco conocía la aplicación Training Peaks Me enseñó a leer los datos, las gráficas, a interpretar. Y la verdad es que, o sea, cuando empecé a trabajar con él o a, a conocerlo, a entrenar con él, me di cuenta de que pues mi conocimiento estaba muy limitado, muy básico, era de muy novato. Y pues él es una persona que, que pues sí se ha cultivado mucho en el, en el medio. Ha aprendido muchísimo de leer, de coach? estar ahí como asesorándose se llama Matt Back y él oh, yeah. fue el primer Ironman Champion amateur uh
0: -huh. en Maryland
2: 2014. Y pues sí, él es el que más ha contribuido. Siempre, o sea, yo no sabía ni siquiera que era un FTP test eh, y bueno, pues ahora ya sé interpretarlo, sé de protocolos y demás y, y siempre voy a estar muy agradecido porque él tuvo la mejor disposición, primero como cuates, no era mi coach, de irme enseñando y de irme Diciendo de qué se trataba toda esta ciencia del entrenamiento y cómo irla aplicando. Eh, sin duda, yo creo que él es el que más ha contribuido a, a mi novatez, a, mi, a, mi, a dejar de ser así de novato. Eh, y bueno, como dices, también hay mucha gente acá en México y mucha gente a mi alrededor que, que pues, le han contribuido, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ahora hablando ya de, de si tu primera calificación, háblanos como del momento en donde pues tú decías pues que era una, que sí podías dar los tiempos, pero a ciencia cierta, pues nunca sabes hasta que te dan tu slot, ¿no? Entonces, háblanos así cuando te dijeron, güey, sí. ya calificaste, ¿no? Y cómo fueron las experiencias de, de los, así rápidamente, ¿no? De los primeros mundiales de 73 para ya pasar ahora sí ya a lo que califico o me modifico, me, me dices que no es cierto como tu obsesión, que es calificar a Cona, güey.
2: Sí, pues mira, eh, la verdad es que mi coco siempre va a ser la natación. Te digo, yo dejé de nadar pues casi 20 años y pues eso es, es mi desventaja competitiva, ¿no? Eh, la verdad es que yo sabía que tenía los tiempos o estaba cerca de los tiempos, sobre todo de bici y de carrera, pero en la natación me sacan bastante los, los que ganan eh, las categorías, ¿no? Entonces yo sabía que me tenía que rifar, nadar duro, darle sin pensar y, y sin miedo a la natación y salir también a, a rifármela en la bici y en la carrera a tratar de alcanzar a los que iban adelante, ¿no?
0: Más porque eh, no agarras buen grupo, si no agarras buen sí. grupo en la bici, y te, te, te vas solo, güey, sí. Exacto. Y
2: bueno, en el triatlón que yo califiqué fue sin draft, también eso fue parte de la estrategia. Claro,
0: no, güey, sí. Sí
2: porque yo sabía que si no agarraba el grupo, como bien dices, pues ya se me iba la oportunidad de calificar, ¿no? Entonces, este triatlón de chapas era sin draft, eh, ahí sabía que tenía pues menos desventaja eh, por salir atrás de la natación o por salir más lento, y la verdad es que me di cuenta que lo iba a lograr eh, conforme iba avanzando en la carrera, porque pues tampoco es que fuera en la punta, no era el de hasta adelante pero sí veía muy poquita gente de mí adelante en los retornos, en las vueltas en U, y pues poco a poco los iba contando, también eso es algo que te vas dando cuenta y que vas aprendiendo en las carreras, ¿no? Y vas contando a los vatos que van adelante de ti en la vuelta en U, y en algún momento llegué a contar como seis o siete, y dije, ándale, aquí sí ya tengo chance, todavía me faltaba una vuelta de carrera, y para el último retorno en el que conté vatos, iban como tres adelante de mí, entonces... Ahí es cuando ya me cayó el 20 y dije, ah, me emocioné, la verdad, bastante ahí. Y dije, sí voy a calificar, yo creo que sí le llego. Y, y pues nada, al final acabamos, y me, o acabó el triatlón y me di eh, cuenta, porque pusieron los resultados luego, luego, que había quedado, bueno, ahí decía segundo general. Creo que acabé siendo tercero general, alguien acabó un poquito después, porque el arranque también era como rolling arts en la NAM. Y, pues, o sea, una carrera, yo iba contando a la gente que, que estaba por delante de mí y me di cuenta que, que sí la iba a llegar. Entonces, súper emocionante. Y la experiencia de ir a un mundial, la verdad, es que se la recomiendo a todos. O sea, yo sé que, que es no, wey, difícil.
0: Pero... <risa> no, pues, güey, quién no sé, güey. Yo también se la recomiendo, güey. Regálame, ¿dónde me inscribo a un mundial, güey? Dime y voy. No, digo, hay que trabajar duro. Te digo, yo soy
2: fruto del trabajo duro porque pues, cero talento y cero talento. Eh, eh, como empezar desde chiquito Pero la experiencia es increíble O sea, ves a gente de todo el mundo eh, Literal, es un mundial Por eso así se llama, ¿no? Y pues bueno, yo que tuve la oportunidad De vivir fuera de México Y que hice algunos amigos Y conocí gente de, de otros países Puta, ahora ha sido la, la oportunidad Para reencontrarme con grandes amigos eh, En el mundial de Niza Del año pasado, de 73 me reencontré con uno de mis mejores amigos eh, de aquella experiencia de Nueva York y pues nada, es padrísimo ver a la gente ahí en, en, en los días previos, cómo se están preparando, cómo van llegando y ahora que la modalidad es el, día, el primer día las niñas o las chavas corren y luego los hombres al día siguiente, también está increíble, lo hace súper padre a nivel como espectador porque puedes ver toda la carrera de las mujeres profesionales, luego de las mujeres amateur, y puedes ver eh, a tus amigas o a la gente que conoces ahí corriendo durante toda la carrera, ¿no? En las tres disciplinas y luego los hombres que corren corremos al día siguiente, pues lo mismo, ¿no? Las chavas ahí te van echando porras y, y puedes ver, eh, puedes tener esa oportunidad de ver toda la carrera eh, de las mujeres o de los hombres eh, sin que te interrumpan o sin que tú estés eh, Aparte, corriendo. Aparte
0: los mexicanos que van casi y no les gusta echar desmadre, ¿no?
2: Sí, la verdad es que se pone muy bueno el ambiente. Y no solamente los mexicanos que compiten La gente que los acompaña Hace poquito que entrevistaste a Lalo Vadillo Puta, es un personajazo Lalo Vadillo en, en donde te lo encuentres Así que, pues la verdad Se pone súper padre el ambiente y, y la verdad es algo que, que sí vale toda la pena Experimentar, es una Súper experiencia Y es de lo que más me ha gustado de, Del triatlón y por lo que sigo Tan enganchado, ¿no? Por tratar de ir a Kona y por seguir yendo a los mundiales y conocer más gente y ver más gente ahí en, en esos eventos.
0: De esa parte de Kona, porque tú has ido a tres mundiales, bueno, has ido a dos mundiales de 73, calificaste a tres, ya me decías que a uno no, no pudiste ir, este, pero a Kona no has podido, ¿no? Y cinco veces has hecho, has hecho cinco Ironmans con el afán de calificar, ¿no? Precisamente. Entonces, eh, háblanos de por qué, que yo ya sé por qué, ¿no? Pues, o sea, por. Los slots son muchísimo más peleados, pero más o menos así rápidamente, pues, en las que te has quedado así a nada antes de, de dar el preámbulo de lo que fue esta última. Pues sí,
2: eh, llevo nueve carreras de Ironman y uh -huh. sí, como cuatro o cinco en las cuales ya estoy intentando, creo yo que tengo posibilidades, chance, Ajá. mi percepción es equivocada pero he quedado quinto lugar un par de veces, en una me quedé a un minuto y medio del slot y como bien dices, no también los slots son súper peleados, eh, ahí no hay rolling down, no hay, no hay que paso el slot y que venga el que sigue a, a llevárselo, la gente que va a cona va prácticamente todos los años y la gente que va a Kona está súper fuerte, lleva dedicada al triatlón muchos años y, y aquí sí es cuestión de ganar la categoría, de quedar en los primeros tres, ¿no? Entonces sí está súper complicado. Pero, eh, y en un
0: 73 te encuentras un roll down hasta el lugar 8, 9, 14, 15, visto el que Hay veces que terminan el bueno, ¿quién quiere al mundial? Sí. En Cona todo mundo lo agarra.
2: Sí, en Cona pues yo he ido a la premiación estas dos veces que he quedado en quinto lugar con la esperanza, así, con el sueño guajiro de a ver si alguien lo deja pasar y de todos los slots dejan pasar uno cuando mucho y muchas veces también he visto que no dejan pasar ninguno entonces con así es eh, la carrera más eh, emblemática es el santo grial del triatlón yo creo y es por eso que nadie lo deja pasar ¿no? o muy poca gente lo deja pasar te digo yo ya me quedé cerquita ya lo vi ahí cerquita pero también a la vez lejos eh, alguna vez te digo me quedé un minuto y medio otra vez me quedé en quinto lugar esperando que hubiera un roll down y no, los primeros tres lo agarraron sin dudarlo. O sea, dicen, tu nombre, Beto Jiménez, y ya está saltando el güey para pagar con la tarjeta de crédito. Entonces, Cona sí es otro nivel de, de carrera y se ve desde la calificación. O sea, todo el mundo que va a Kona está metidísimo en el triatlón y de hecho hace las carreras sabiendo que quiere ir a calificar y que planea toda su temporada así para ir a, a
0: Kona. Uh -huh. Oye, y hablando precisamente ya de los Ironman y querer calificar, pues ahorita estábamos hablando de tu situación personal en la pandemia que, que este, te tomaste ahorita cuatro meses de, de trabajo y, este, y te fuiste a Cozumel, ¿no? Te fuiste a Cozumel a prepararte, a meter el último bloque y todo con miras a calificar precisamente, ¿no? Este no se armó y terminó siendo una historia de vida casi no por la casi calificación o lo que sea, sino porque estando en Cozumel antes de la carrera, pues te caíste, ¿no? Te caíste, te caíste fuerte y ocupaste como 600 puntadas en la cara, güey. Entonces, háblanos de cómo fue tu experiencia en Cozumel, de que fuiste. Y exactamente la pregunta que todos quieren saber, ¿quién te tiró? Te tiró Javi Gallardo güey. No,
2: me tiró un bache Yo por burro caí en un bache Pues sí, así como lo cuentas eh, Me tomé un tiempo Y la verdad es que me obligaron también a tomar un tiempo Digamos que en el, en el ámbito laboral Y pues qué mejor que teniendo ese tiempo eh, Ir a preparar la carrera Cuando me dicen que me tengo que tomar el tiempo Que dejo de trabajar eh, Lo pensé y dije pues me voy a Cozumel a preparar bien esa carrera, a aclimatar, a estar ahí dos, tres, cuatro semanas, el tiempo que sea, eh, sabiendo que no tenía la responsabilidad que, que tenía en otros años o para otras carreras, y la quise aprovechar. Eh, me fui un mes a Cozumel. Eh, también Cozumel pues es un lugar súper importante en, en mi vida, tiene un lugar en mi corazón, suena muy cliché, pero, pero sí tiene un lugar en mi corazón con todo y la caída. Y la verdad es que me sentía súper bien, yo creo que estaba en, en la mejor forma de mi vida, eh, incluso como te contaba, ¿no? Ahí dos semanas antes de, de la carrera, eh, tres, cuatro días antes de caerme, hice una, una prueba en la que me había ido muy bien en, en la bici, en la carrera, nadando no tanto porque pues, había, estaba muy picado el mar. Pero nada, es, es una referencia para la carrera y me sentía increíble, ¿no? La verdad es que pues nunca había tenido esos números, ni había visto esas distancias en esos tiempos. Yo estaba motivadísimo. Y pues nada, esa prueba la hice el domingo y el jueves eh, que salí a rodar con Joaquín, con Javi, con la esposa de Joaquín, Cristi, que es eh, tu patrocinadora de aéreo y Fer Lepe, que era mi familia cosumeleña que también ya hay hasta memes de, de la familia cozumeleña eh, salimos a rodar y empezó a llover empezó a llover muy fuerte
0: eh, no sabía que había memes güey. me estoy enterando ahorita <risa> ajá. hasta cuenta dedicada ay Bien, <risa> saludos si estudio güey. ajá, y luego
2: <risa> saludos y pues nada, me paré, paramos en un semáforo eh, seguimos rodando veníamos despacito, la verdad es que nunca me imaginé pues ni siquiera la caída, pero menos caerme a 10 o 15 kilómetros por hora y así fue como, como sucedió. Eh, empezó a llover, había un bache muy grande que no alcancé a ver porque por estaba tapado con tierra, con arena y yo venía esquivando otros baches que se habían formado en Cozumel por, por el mal tiempo que hubo en las semanas previas y pues literalmente fue un latigazo, o sea, a 10 kilómetros por hora, muy despacio, pero fue un latigazo. Yo no recuerdo nada más que ir en la bici y después pararme, eh, recoger mi bici, decir qué mala onda que me caí, con, con otras palabras. Y me toco la cara porque sabía que algo había pasado y cuando me toco la cara y, y veo la mano, la mano tiene un diente y está llena de sangre. Entonces ahí es cuando dije, pues creo que el golpe estuvo un poco más fuerte de, de lo que pensé y creo que no voy a poder seguir andando en bici, ¿no? En ese momento llega Joaquín, que Joaquín Pereda se portó increíble eh, durante toda la estancia y todo el accidente. Me abrazó y me puso en la calle y me acostó y me dijo, tú no te puedes mover, tranquilo, champ, eh, no te muevas, yo, yo te voy a cuidar, todo está bien. No, la voz del Joaquín,
0: tranquilo, champ.
2: Tranquilo. No, champs, no, no, champs, no champs, todo bien. No, champs, Tú tranquilo. Bien. Y, y nada, él fue el primero que llegó y después llegaron Javi, eh, Fer y Christy. Y las reacciones que yo veía en sus caras y, y, e incluso algunos lloraban. Puta, yo decía qué me pasó, me desfiguré porque pues yo me había tocado la cara, pero no sabía cómo estaba, ¿no? Y después llegaron otros amigos que viven ahí en Cozumel a tratar de, de ayudar y de auxiliar. Y lo mismo. Se corrió la voz o ahí sea...
0: en la isla, y a todo el mundo llegó, el de Soriano, el de los. El de Soriana, el de los Cocos. Sí, güey. pues pinche Cozumel es
2: un pueblito y ahí se armó el, el chisme y ya llegó todo el mundo. No, llegaron los amigos que, que viven ahí y lo mismo, ¿no? Las reacciones eran de, pues, de casi, casi que lloraban y sí lloraron algunos y eso me asustaba mucho a mí. Yo, yo no sabía qué había pasado, yo nada más sabía que tenía sangre me estaba ya doliendo muchísimo en el momento y la lluvia seguía para aumentar el dramatismo y, y nada, como anécdota también, pasó una ambulancia y eso sí me acuerdo, yo estaba consciente que la ambulancia dijo, no, pues este güey está despierto, vamos por otro que se está convulsionando, ahí viene otra ambulancia y se pasó la ambulancia, entonces tuve que esperar a otra, eh, llegó la ambulancia y yo le dije, puta, por favor ya anestéciame que no aguanto este dolor, nunca lo había sentido, y me dijo, no, pues hasta el hospital te vamos a poder anestesiar. Y ya, llegamos al hospital, eh, me operaron, tuve eh, la fortuna de que no, en Cozumel hay muy buenos eh, doctores, tuve dos cirugías, una por dentro de la boca y una por fuera, y como dices, necesité y requerí muchísimas puntadas, eh, al final perdieron la cuenta porque son puntos muy chiquitos en la cara, pero fueron más de 100, entre la nariz, eh, la boca y los labios. Fueron más de 100 puntadas y nada, eso fue el 5 de noviembre y la carrera era el 22. Eh, sí. Me desahuciaban para correr, me dijeron, tú ni de broma vas a correr, así que ya olvídalo, pero por necio, por ego, por, por honor no, al por deporte. Triatleta, ¿Por
0: triatleta? güey. O sea, lo primero que pienso <ríe> es, pero bueno, a ver, güey, ¿voy a correr o okay? qué?
2: <ríe> sí,
0: pues la verdad es que.
2: Con el paso de los días, o sea, yo saliendo de la cirugía le dije a, a Joaquín Champ, yo creo que sí puedo correr porque no me pasó nada en los brazos ni en las piernas.
0: Y, y me chan. volteé ¿Y a ver. Joaquín, <ríe> no, champ, aguanta, aguanta, champ. No, champ, vamos a ver, poco a poco.
2: <ríe> no, Joaquín, me volteé a ver con una cara de, no tienes ni idea de lo que te acaba de pasar. <ríe> Pero,
0: pues Oye, nada. están poduleando a Joaquín, güey. yo supe que Joaquín se quedó a dormir ahí contigo. Güey, sí, y güey. No, la noche no. y compartieron hasta la misma cama, y le hiciste un espacio, todo bien, güey. Me hizo piojito,
2: no. Joaquín se portó increíble, como un hermano. Se quedó a dormir las dos noches que pasé en el hospital y con el paso de los días también me fue coachando a nivel físico y emocional de, de cómo manejar el, el tema de las expectativas y de la carrera, ¿no? Joaquín es, es como un hermano a partir de de ese accidente, eh, pues con el paso de los días yo quise ir a, a correr, quise darle la oportunidad y te digo, no sé por qué razón, por triatleta, por ego, por necio, creo que sí por honrar al deporte y por honrar también a la gente que estuvo ahí cerca, que me ayudó y que me cuidó, eh, decidí hacerlo, eh, salí a la semana siguiente a andar en bici y me decían, y güey, ¿no te dan miedo? Y la verdad es que no, eh, me subí sin miedo a la bici y le empecé a dar y yo sabía que no me iba a ir muy bien en la carrera yo sabía que, que sí me había afectado pues al fitness, a la condición, el hecho de dejar de entrenar unas no, semanas pues una de semana, estar en el wey, hospital no, el
0: fitness sí, güey
2: no, y pues dos semanas, dos días en el hospital, eh, con suero el golpe fue en la boca así que pues no podía comer igual y yo sabía que esa semana sí me había afectado mucho, pero pues igual quise darle la oportunidad y, y arranqué con la, la expectativa de, de terminar nada más eh, se me habían ido las expectativas de calificar o de hacer un buen tiempo y también siempre tuve presente que pues a lo mejor me tenía que salir porque pues, la carrera la y muelo se me cayeron dos dientes en el accidente eh, casi tres, uno se me partió la y muelo eh, súper inflamado de los labios y de la nariz incluso eh, la principal eh, como restricción que me dieron los, las doctoras que me operaron era que si se me subía el pulso tenía que parar, literalmente dejar de pedalear o frenarme en la carrera y caminar porque pues, la fractura que tenía en el paladar se podía desplazar y se podía abrir más y entonces tenía que regresar a cirugías. Entonces pues yo tenía una expectativa mucho más baja o muy diferente a lo que con la que había llegado a eh, pero como pues eh, valorar o por valorar la la atención de la gente que estuvo cerca y, y de los amigos que me cuidaron quise terminar eso me motivó mucho a, a la carrera, los veía en, en cada vuelta de la bici o al salir de la natación y también en la carrera y la verdad es que yo quería llorar de la emoción de, de verlos y de que me estaban echando porras y de saber pues que me habían cuidado
0: uh -huh. Entonces, vamos a, oye, vamos a apagar el video nada más para, porque no va a fallar la conexión. Este, ¿Cómo fue al final, güey? O sea, ¿ya terminaste tú feliz de la vida? ¿Te sentiste mejor que, que las anteriores o igual? ¿O cuál es tu sentimiento?
2: Pues la verdad es que en, durante la carrera me la pasé fatal. Eh, desde la natación, pues la posición del cuerpo y de la cabeza son pues poco naturales y como la herida o, o el accidente tuvo repercusiones punzaba, en la, cara, la sí, cara, me punzaba muchísimo, sentía la sangre en la cabeza y en la boca, o sea, como que pues estaba súper inflamado, muy incómodo desde la natación. Luego en la bici dije, bueno, aquí ya me siento mejor, eh, ya había probado eh, más tiempo en la bici, pero también tuve un esguince cervical, entonces pues después de un par de horas Todo me empezó mal. a joder. Sí, <risa> sí, sí. Me empezó a joder el cuello, eh, ya iba súper incómodo también. Y luego dije, bueno, pues ya me bajo a, a correr, caminar y ahí más en control, ¿no? En, sobre los dos pies. Y en la carrera es donde peor la pasé. La, la herida me estaba molestando muchísimo. Todo el tiempo pues vas húmedo, mojado en, en la carrera porque pues, te vas mojando con agua, con Gatorade, con sudor, con lo que sea. Y pues ya llegó un momento en el que yo sentía que se me iban a abrir las heridas otra vez Por estar tan húmedo durante tanto tiempo Y todo el maratón la pasé muy mal Todo el maratón pues me iba doliendo eh, Tanto el cuello como pues, las heridas de la cara Pero es la, la carrera que más satisfacción me ha dejado Porque no solamente pues veía a la gente que, que me echaba porras Hubo mucha gente que, que sin conocerme se acercó y ofreció ayuda tanto en el momento como el accidente, como después, como durante la carrera. Durante la carrera hubo un par de personas que, pues, la verdad yo no conocía y alcancé a oír que dijeron, es el vato que se cayó, es el que se rompió la madre, mis respetos, cosas por el estilo que, que también me motivaban mucho para seguir. Y al final, pues, digo, ahora hasta pues, conocí a mi novia por, por la caída. Mi novia se enteró de que yo existía gracias a que me caí en Cozumel y que se empezó a hacer como el chisme de este vato se rompió la cara literalmente y ahí anda compitiendo. Entonces, es la carrera que más satisfacción me ha dejado, te digo, hasta me consiguió novia, que era prácticamente imposible eso.
0: Sí, o sea, no agarrabas tú ni con el podcast agarrabas, ¿no? Con <risa> no nada, güey. Este, pasando al tema del podcast, pues, o sea, tú pues formaste parte, inauguraste este, uno de los podcasts que son parte, ajá, que son parte de, son, o sea, pues están antes que nosotros, ¿no? México es Deporte, este, empezaste con Tatiana Bertis, que ya salió su entrevista, sí. este, hablan de la experiencia, pues, de cómo te tocó contribuir y regresar un poquito más al triatlón mediante ese proyecto, cómo fue, y, pues, tu entrevista favorita, güey. Pues
2: mira, la verdad es que yo creo que es un súper proyecto y tanto el tuyo como el de, el de Tati que ahora lo tiene con, con Fer eh, porque está muy padre contar las historias de gente real, de gente mexicana o, o incluso de otros países que ya te tocó a ti entrevistar a, a Javi Gómez Noya pero está muy padre contar historias inspiradoras eh, que motiven a la gente a, a salir y a hacer deporte que sepan que no todos nacemos con súper talento y con cualidades o condiciones para ser súper dotados y que el trabajo duro también lo puede lograr, ¿no? Eh, Tati Bertis, por ejemplo, que, que pues acaba de ser eh, uno de tus episodios y con quien yo empecé a trabajar en el podcast, es un buen ejemplo de que empezó chavita, pero tiene mucho talento y mucha perseverancia, trabajo duro y logró súper buenos resultados en, en su carrera ¿no? deportiva. Eh, la verdad es que me gusta mucho que siga habiendo espacios y plataformas donde se cuenten estas historias y donde motivemos a la gente. Con que motivemos a uno, yo estaría feliz de, de que salga y, y empiece a, a correr, a entrenar o que, que le entre la cosquillita de, de hacer algún deporte. Yo creo que ese es como el objetivo y está muy en línea con lo que, con lo que Tati quiere también y con lo que hemos platicado. Eh, y de la entrevista favorita, pues casualmente es Pablo Gil, eh, con el que hiciste live de aéreo.
0: Uh -huh. Pablo
2: Gil, yo lo conozco, digamos que, pues muy superficialmente, ahí de, de lejecitos, me lo he encontrado en la ciudad, sé quién es, hemos chateado un par de veces, es, es como una amistad, digamos, superficial, pero me parece un gran tipo, porque me parece que es súper sencillo. Eh, también me parece que es una historia, como te decía, ¿no? Que es como muy... Eh, que te puedes identificar y es una historia como muy real eh, él empezó a correr, se dio cuenta que le latía, que le apasionaba que le movía y empezó a dedicarse más y más y, y pues por suerte y por circunstancias y por trabajo duro hoy se dedica a eso y no es nada más que se dedique a correr sino que su trabajo está relacionado con el deporte y, y me encantó platicar con él en, en el podcast conocer un poco más de su historia, de sus motivaciones tiene motivadores personales súper importantes, súper eh, fuertes, súper sólidos, que me parece es lo que le dan también eh, mucha credibilidad y mucha fuerza a su historia. Entonces, esa fue, yo creo que mi favorita.
0: No, aparte ese vato, este, o sea, yo hice live con él, ¿no? Estaba nerviosísimo y literal hablé con él porque él andaba en chinga, yo también. Hablamos dos minutos antes del live, güey. Y yo le dije, güey, vamos a hablar esto y esto y esto. Simón, esto y esto y esto. Ok, bye. Hasta luego. Sale, a darle. No, güey, ese güey te lleva sola la entrevista, güey. No ocupas de hacer nada, güey. Nada más ahí. Poco poco. Las mejores entrevistas son las que yo no hablo nada, güey. Este... Y no, sí, pues ahí chequen la de Pablo Gil en México es Deporte. Yo sí escuchaba todas. Y la menos favorita. güey No, no es cierto, güey. Este... <risa> la mía, güey. Este... Pues bueno, este con eso ya sería todo, güey. Se viene nada más la parte aquí del staff, me acaban de mandar las preguntas finales. Venga. Saludos a mi compa Caro. De hecho, Caro, Caro Dávila, gracias. De, eh, de ella fue la idea de las preguntas finales y a la gente le encanta eso, güey. O sea, y yo tanto que le dije, Caro, ¿eso qué, güey? Pero, <risa> ella las manda, entonces me lavo las manos y están, están normalones, güey. Están normal. Venga, listo. Ok, güey. Primero, güey. Javi Gallardo, güey, tu compa.
2: ¿Qué tengo que decir? Ah, es que no perdón, güey, no te expliqué, güey. <risas> sí.
0: Lo primero que te llega a la mente de esa persona, te voy a decir una frase, una experiencia, lo que quieras, güey. Javi Gallardo. Eh, Se te está viendo eh, la noche. ¿eh? ¿Ya quiero ahí? decir
2: algo paternal, que... Ajá. no güey, no, 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 quiero decir algo paternal que tiene un instinto paternal eso es lo que quería decir instinto paternal es la respuesta
0: ok, Tatiana Bertis
2: perseverancia
0: México es deporte proyecto este ay güey, dale un poquito, Puede decir más eh <risa> Joaquín Pereda lo voy, decir, Pat, lo voy a decir con su voz Joaquín Pereda Trump Joaquín Pereda es
2: eh, un maestro, amigo y sensei se ha vuelto últimamente.
0: Ahorita tocaste ese tema, güey. Hate en las redes sociales, güey.
2: Pues siempre va a existir. La verdad es que yo creo que, que una cosa es opinar de, de lo que hacen los demás y otra es el hate. Ya me parece llevarlo a un nivel innecesario, eh, pero tú pues, siempre va a existir algún resentido, algún ardido, como le decimos acá en, en México, siempre va a existir, es parte de, ¿no? Y más para la gente que lo hace muy público, eh, pues que hace muy pública su vida o sus eventos, sus carreras, sus entrenamientos, está muy expuesta a ese hate.
0: Podcast de trátlon. Muy hallar. buen proyecto también. Triatlón, me da pena siempre. Ajá, dale, dale. <risa>
2: Muy buen proyecto también y ojalá que sea una plataforma que, que llegue a mucha más gente y que, como te decía, los motive para empezar a hacer una a tener una vida más activa y a, a entrarle al triatlón que pues, te engancha y se vuelve un estilo de vida.
0: Ok. Pona, güey.
2: El Santo Greal, mi sueño, el objetivo máximo. Ojalá algún día llegue.
0: Yo también voy a ir a Kona, güey. Pero a tomar fotos. Kona, ok, va. este, ¿Quién más? Espérate, me faltan dos, tres. Ok, Cristi López. Saludos, mi compa Cristi.
2: Cristi López, de las mejores fotógrafas que hay en el mundo. Y súper diseñadora de calcetas. Uh
0: -huh. La
2: más divertida también, como porra, como amiga. Súper
0: cagada. Voy a decir una cosa de Cristi López. No te metas con Cristi López, Va. Ale, Dom Ale, Domínguez. Ah, Ale Domínguez, creo que es quién es Es mi novia, pues Ale Domínguez es mi novia eh,
2: La verdad es que me la encontré por casualidad por el accidente que tuve en Cozumel Pero es una niña súper especial en mi vida y, y me
0: encanta que hace deporte 200 que... puntadas en la cara así todo floreado sí. del labio ¿Qué onda? ¿Cómo estás acá tirando rostro, güey? Va güey, y
2: este, última recital, eh, Labor social Porque pues con todo y las puntadas Y lo desfigurado, se animó
0: Bien güey, bien Ale Cozumel no es el nunca. lugar
2: que más me gusta en el mundo <ríe> Ale no te mueras nunca Cozumel es el lugar que más me gusta en el mundo Y para correr, eh, quiero regresar A Cozumel todas las veces que sea posible A correr, de vacaciones A rodar, eh, incluso Ya tengo amigos allá Que viven ahí y me parece un gran lugar para visitar en México.
0: Oye, Gerardo, pues ya se armó el episodio. Me gustó, güey. Me gustó. ¿Cómo te sentiste? Qué bueno. Súper bien. Muchas gracias, Beto. Este, pues gracias, güey. O sea, desde el principio, pues, yo, o sea, yo me enteré de ti como del 90% de la escena del Teatro Nacional cuando inicié con el podcast porque no sabía sí. absolutamente nada, güey. Eh, siempre he respetado mucho el que te has aventado en ese proyecto de México es deporte, porque yo que estoy de este lado, pues, veo lo, lo siento que nada más tú y Tatiana me entienden, y te has de, de porque la neta, pues, no es difícil, pues, tú dejaste el proyecto porque, pues, por cuestiones de tiempo, pues, entonces, sí. es difícil, y, este, por eso valoro mucho eso que has hecho, y, pues, valoro el hecho de que pues hayas invitado al, al, al payaso y perfectamente desconocido Beto Jiménez en aquel entonces, güey. Entonces, mil gracias, güey. Te dejo para que te despidas y si hay algo más que quieras decir, güey.
2: No, solamente agradecer por el espacio. Igualmente yo respeto mucho eh, y admiro mucho el, el proyecto tanto de México es Deporte, que continúa como el tuyo. Me parece que, como lo dije, ¿no? Mientras más espacios y más plataformas para que la gente se exprese y la gente conozca de, de historias chingonas de mexicanos que lo han logrado en diferentes ámbitos, eh, sobresalir en el deporte, me parece que, que es súper rescatable y súper valorado, ¿no?
0: Tu entrevista. Eh, muchas gracias. ¿Tu entrevista favorita de aquí cuál es? ¿Del podcast de Tri? Sí, ¿Cuál recomiendas? ¿Al nuevo? Al nuevo. Tu mamá que se va a meter por primera vez a escuchar así algo y va a decir, bueno, a ver, ¿cuál escucho este tal Beto? A ver, ¿cuál recomendarías?
2: Yo te diría que la más aspiracional es Javi Gómez Noya por obvias razones, ser el atleta, la talla de atleta que es, pero Reinhard Picard también me parece un ejemplo súper chingón de una persona que tiene muchas dimensiones en su vida y todas las hace bien. Es papá es empresario, es, es el mejor mexicano de Kona, o sea, es una historia que sí motiva, que sí inspira, y el tipo también es súper eh, sencillo, súper buena onda, eh, es de esas personas que nada más con platicar con él ya te está enseñando o le aprendes algo, ¿no? Entonces, yo diría que la de la talla internacional de Javi Gómez Noya y Reinhard Picard.
0: Este hay una apuesta, güey, de varios de nuestros seguidores, varios equipos de triatlón, güey, hacen una apuesta interna, güey, de que cada vez que se hable de reiner Picar en un episodio, güey, unos le tienen que pagar a otros, güey. Entonces, acá, o te contactaron y te ofrecieron lana a ti, güey, o en realidad lo sientes, güey. Obviamente, güey, se... se se, se corta con, con otra tela ese, güey. Saludos a mi compa Reiner. Pues nos despedimos, güey. Despídete ahora sí y pues gracias a todos los que llegaron a esta... esta a las Gracias a las ocho, nueve personas que llegaron hasta esta parte de la entrevista, güey. Pues muchas gracias, Beto. Que siga el éxito del podcast de Tri y
2: que sigan las entrevistas e historias chingonas inspiradoras.